0: В белом пальто долго ходить не получится, хотя очень, конечно, соблазнительно.
1: О, какой смешной подкаст. Поставь еще, пожалуйста. Мне больно, зато я либерал. Говорил ли кто-то, что будет легко? Нет. Страдания это форма русской медитации. Это все изменит в конечном итоге человеческую расу.
0: Хороший вы психолог, и конкурсы
2: интересные Радио Ани, мы подкаст взросления. Я Аня Букрей, с нами еще Аня Бруевич.
1: И с нами молчаливая пока что Аня, а Аня Бичевская. Мы подкаст про, как Аня уже сказала правильно, про взросление. Собрались мы тут удивительным образом все втроем Ани, поэтому стали радио Аней. А вообще наша прикол <сих> в том, что между нами разница 10 лет. Я младшенькая, Аня Букрей средненькая и Аня Бичевская старшенькая. Пытаемся рассматривать жизнь, как она есть с позиции трех разных, ну не хочется говорить поколений, потому что очень условно, но как минимум, возрастов и разных, а, и, следовательно, жизненных опытов. С нами сегодня Оля Макарова,
2: аналитический психолог. И очень важная ставка про то, что я вижу под ее подкаст. Реальный даже мой муж слушает теперь и знает, что такое тень, что такое самость. Он пропускает больше, чем он любит шутки про говно и обосранное пальто. Естественно, на этих моментах он радостно ржет и говорит: какой смешной подкаст. Поставь еще, пожалуйста. В общем, Оля, каким-то образом умеет и пить пишет много в своем инстаграм, говорить про психологию э, очень научно, но при этом не занудно. Не так, что зубы сводят от скрежет, и ты думаешь, господи, какая страшная нуднятина, как, например, Фрейда почитать. Вот, поэтому мы сегодня позвали Олю поговорить про утрату уверенности в собственной национальности, как части идентичности и таком интересном феномене, как козел отпущения, потому что мне кажется, что два этих события были связаны между собой в последний год. У нашей младшенькой есть вопрос, который она очень хочет задать. Я передаю ей слово.
1: Да, вообще, когда случилось... Первое, что все начали говорить про себя, ну, одно из первых, наверное, то, что все начали говорить про себя, и то, что начали постить, и то, через какую эмоцию все начали выражаться, это был стыд. И все говорили, как же нам стыдно, как же нам стыдно, взламывали руки и, в общем, страшно посыпали голову пеплу. Давай поймем, что такое вообще стыд. Потому что у меня есть как бы ощущение, что стыд — это в целом чувство грубо говоря, я не знаю, сори, есть такой термин в психологии, но, грубо говоря, чувство социальное, которое ты выучиваешь в обществе. То есть ты как бы не чувствуешь стыд сам по себе, а ты в какой-то момент, когда ребеночком там, растешь и делаешь какие-то пакости, тебе начинают говорить «это все как бы нехорошо, постыдись». Типа в этот момент ты начинаешь чувствовать стыд, и дальше ты уже как бы прикладываешь это чувство на другие какие-то аспекты своей жизни. Вот. Права ли я, или есть какое-то более фундаментальное значение этого чувства? Давай вообще начнем с того, что, что такое стыд. Вот такой вопрос. Да, всем привет. Спасибо большое,
0: что позвали. Очень приятно с вами здесь сегодня быть. Я, если можно, отмотаю немножко назад и скажу, ну, отвечу на комплимент подкасту. Спасибо большое. Но это подкаст на 50% мой. Мы ведем его вместе с моей коллегой Мариной Пономаревой. Называется он на психологическом. И, конечно, шутки про говно. Это специальная вставочка для мужчин. Они очень любят. Это такая замануха. Мужу большой привет. Да, это работает. Это работает. Теперь э, к вопросу, да, и про, ну, к теме нашего сегодняшнего разговора. Ань, ты права. Совершенно верное понимание, что стыд является социальным чувством. И вина. Мы вообще о стыде и вине говорим часто совместно, и я думаю, что особенно вот в этой ситуации, ну, как вообще можно говорить совместно про стыд и вину, да, потому что это два чувства, которые... Э, кстати, это не чувство, на самом деле, это такие конструкции. Это то, что затопило очень многих э, русских людей, и российских вообще. Вот и стыд, и вина как социальное чувство — это в принципе вещь неплохая. И эта вещь достаточно конструктивная. Ну, то есть, когда это может применяться? Я иду без штанов по улице, там, по Тверской, допустим, да, на меня смотрят люди, говорят, прикройся, мне становится стыдно. Ну, как бы, окей, да, это хороший, правда, социальный регулятор. Я понимаю, что я делаю что-то не так, что я в социальное поле как-то не очень эффективно встраиваюсь, надо прикрыться. Если со мной все в порядке, я прикроюсь. Ну, ладно, если со мной все в порядке, я бы, наверное, не вышла без штанов на Тверскую, ну, предположим. Если есть у меня какая-то там еще критика сохраняется, то я, наверное, прикроюсь, а если не сохраняется, я пойду дальше, и тогда это такой маркер, да, что мне надо ну, надо вызывать бригаду скорой помощи, и меня надо, видимо, госпитализировать. но это я так со смехом говорю, но это правда серьезно, да, то есть у кого нет в этом смысле критики, у кого нет стыда, у людей, у которых есть серьез психические нарушения. Во-первых, у детей, и это нормально, потому что как раз-таки ребенка обучают в процессе, да, там, малыш, надо надевать штаны, когда выходишь на улицу. Но если малышу 45, а он этого не знает, то мы тогда говорим о клинике уже, и это надо лечить. Это место, где стыд, ну, нормальное чувство вполне, ну, нормальное ощущение, оно просто срабатывает как некий маркер. То есть тебе сказали, пожалуйста, да, не показывай свои гениталии всем вокруг. Ты такой, блин, да, что реально переборщик какой-то получился. Прикроюсь, прикрылась, все, все окей, да? С виной просто такая же история. Пример, который я всегда привожу, но он очень понятный. Я прошу прощения, если кто-то слышал его миллиард раз, потерпите. Допустим, в троллейбусе человеку наступаешь на белые ботинки, пачкаешь их очень сильно, человек возмущен. Ты чувствуешь себя виновата. Адекватно это? Адекватно, да. Что ты можешь сделать? Ты можешь сказать, давайте я вам оплачу химчистку, или давайте я куплю вам другие ботинки, ну или там еще что-нибудь, или хотя бы давайте я извинюсь это вина которую можно ну как бы покрыть вы нанесли ущерб вы его покрываете дальше мяч на той стороне человек может согласиться или не согласиться это ущерб который нанесли лично вы лично вы можете его покрыть нормально это нормально да тоже такая адекватная история когда мы говорим о стыде и вине в контексте, там, я чувствую себя виноватой, что моя мама, когда меня рожала, очень сильно страдала, она мне все детство об этом говорила, и я у нее, там, украла, значит, детство и молодость. Такое бывает очень часто, вот, когда виноват детей, что, если бы не ты, я бы вышла замуж второй раз после папы, вот, если бы не ты, ну, и так далее. И ребенок чувствует вину, которую он тащит всю жизнь. Эта вина абсолютно непродуктивная, и невозможно возместить. Невозможно возместить ущерб. Это просто не нерешаемый вопрос. И это то, от чего надо избавляться, с чем надо разбираться. Такая же история точно со стыдом. Если вам стыдно, что вы бегаете без штанов, ну, наденьте штаны, и вопрос будет решен. Ну, допустим, вам стыдно за там, исполнителя, который выступает на сцене и делает что-то непотребное. Бутылку там кинул, да, в зрителей, допустим, какой-нибудь рок-музыкант. Конструктивно это может Можете ли вы с этим стыдом как-то обойтись? Нет, не можете. Соответственно, здесь разрешение какое? Я себя оставляю ответственность за свои действия. Человеку, за которого я почувствовал стыд, я оставляю ответственность за его действия. Вроде того. Здесь вопрос в тестировании реальности. И поэтому часто бывает, там нужен кто-то еще, кто может помочь отразить и понять, адекватно это или неадекватно. Но в целом, да, история такая. Мы разбираемся со своими чувствами, другой человек разбирается со своими чувствами. Человек, явление, там, я не знаю, группа людей и так далее.
2: То есть правильно я понимаю, что если мы можем исправить, зафиксить ситуацию, в которой мы испытываем чувство вины или стыда, то она адекватна. Это клевое позитивная реакция, которая помогает нам интегрироваться. Если мы не можем этого сделать, то, скорее всего, она не очень адекватна. Потому что я помню февраль, и я испытывала глубокое смятение, когда я читала огромное количество постов про и вину, от людей, которые мне близки, которые мне нравятся, которыми я восхищалась и до сих пор в замешательстве, если честно. Вы
0: знаете, как, какая-то начальная защитная реакция в э, ситуации такого большого стресса ужасного, это м, даже адекватно на какой-то период времени. Объясню как. Человек, когда м, испытывает такой силы стресс, такой силы в, в, ну, вот ощущения разрушения окружающего мира и главное, своих собственных каких-то опор и планов, он склонен регрессировать. Включаются достаточно примитивные психические защиты. Не у всех. Ну, то есть, есть люди с реально крепким э, эго. Видимо, Ань, ты такой человек как раз, раз ну, у тебя это вызывало только недоумение, да, и такие люди могут оставаться как-то в разуме и все-таки пытаться анализировать, выдерживать эти полярности. Но если у человека эго не супер крепкое да и даже если крепкое, всякое бывает. И он регрессировал, и он расщепил, это такая детская, очень примитивная детская ранняя защита, расщепление, когда все делится на хороших и плохих. Все, ничего посередине нету, да? однозначно хорошее и однозначно плохое. У ребенка это так. Ребенок не понимает более сложные конструкции. Он приходит к маме и говорит, мама, ответь мне прямо сейчас, ты любишь больше меня или братика. И маме не удастся ему как бы впарить, вот что, ну ты понимаешь, но ну, это по-разному, но ну, я вас очень сильно обоих люблю, да, он будет требовать. Нет, ты скажи его или меня, потому что есть вот это вот э, там хорошее и плохое, одна половина и вторая. Ну так и вот, э, в ситуации такого расщепления, когда включается такая психическая защита, и все делится вот на эти два полюса, хороший и плохой, человек не хочет, конечно же, идентифицироваться с плохим полюсом. Ну, то есть, да, я не с ними, я хороший. Э, Это и попытка найти защиту. Ну, то есть, если я буду хороший, и я буду не с плохими, то тогда, наверное, вы меня не тронете, наверное, э, ну, я там как-то более-менее в безопасности, мне ничего не будет. Ну, и в целом так, конечно, жить намного легче. Я повторюсь еще раз, вот с чего начала мысль, для начала таких вещей и для каких-то очень травмирующих, да не просто стрессовая ситуация, а травмирующая, откровенно говоря, ситуация, это нормально. Ну, можно уйти в эту защиту. Вопрос в том, Что через какое-то время все-таки надо собираться обратно А если вот этого не происходит уже, да, вот это, ну, отрефлексирование того, что, ой, кажется, я развалился Да, действительно, кажется, мне не должно быть за это стыдно, я же ничего плохого не делаю Я вроде, ну, как-то стараюсь жить нормально там и все такое Вот если вот этой обратной сборки не происходит, обратного процесса, тогда ой-ой-ой
1: А может ли быть такое, что как раз вот этим стыдом то ощущение, которое у меня было, когда я наблюдала за кучей людей в своей инстаграм-ленте, пишущих об этом стыде, у меня было ощущение достаточно сильного замещения. Как будто бы вот этим стыдом, как ты правильно сказала, пользуются как щитом, между собой и чем-то гораздо более сложным. Чувствами. Да, сознаниями и чувствами, которые приходят с вот этой глобальной трагедией. Может быть, вот этот стыд, это как раз и есть такой щит между нами и вот как раз вот этим самым первым осознанием того, в какой стране ты живешь, к какой нации ты относишься, да, что это агрессия. Мне очень понравилась вот твоя мысль, Аня Букрей. Ты сказала эту фразу про принять в себе абьюзера. Я не знаю, насколько ты по-прежнему согласна с этим своим высказыванием, но это очень интересная мысль про то, что приходит осознание, что ты принадлежишь к нации, которая способна на страшное кровопролитие. При этом здесь важно, когда я употребляю нации, это же какое-то очень глобальное понятие, а на самом деле это только часть людей этой нации. И здесь, как бы, понятно, пучок других вопросов, Начинается, но мысль моя была как раз в том, что э, это же щит, получается, между «я хороший» и между тем, что я русский, а русский оказывается не только хорошие, но еще и вот такие теперь а я этого никогда не знал.
0: Ну, да, это про принятие своих каких-то тоже собственных теневых сторон, и я бы, честно говоря, расширила. Человек способен на ужасное кровопролитие, в принципе, история нам это показывает. Это не то, что есть нации, которые способны и не способны. Вот Далай-Лама говорит, что он землянин, он не говорит, что он там тибетец, потому что ну, им пришлось уехать ему и всему окружению, и они сейчас живут в Индии, да, им пришлось покинуть Тибет, и он говорит, я не беженец, я не тибетец, я, я землянин, и нам бы всем к этому стремиться, и на самом деле мы как земляне, как человеческий вид, способны на ужасное кровопролитие, и это не только принятие и признание какой-то национальной тени, это принятие и признание своей собственной в первую очередь тени, и вот Сани, я я когда говорю Сани, я имею в виду вас всех как будто, ну В общем, нет, я на самом деле согласна очень с идеей про принять в себе абьюзера, потому что это и есть вот эта интеграция теневого содержимого. И вообще вот это принятие в себе абьюзера, если наличный, например, уровень вернуться это ключик к выходу из абьюзивных отношений, например. Потому что, когда ты нуждаешься в взаимодействии постоянной с агрессором, ты на него проецируешь своего вот этого внутреннего, так сказать, агрессора. И ты, когда его сможешь интегрировать, тебе не надо будет находиться в каких-то жутких отношениях. Сможешь находиться в более-менее нормальных, потому что это будет интегрированная твоя собственная часть, не отщепленная. Понимаете, мне сложно говорить там про нацию, потому что это, это вообще свойство человека отщеплять свое теневое, отдавать это кому-то еще. Одна моя коллега писала про одну международную юнгианскую конференцию, которая была там еще сто лет назад, и на ней наши российские коллеги делали комплименты британцам. Мол, какие же вы молодцы, как вы здорово вот смогли все-таки интегрировать свое теневое содержимое, и как вы вот хорошо из серии красиво живете, да, и так вот в согласии. Ну, в таком ключе, в общем. На что наши британские коллеги, они, да, это говорю не я, это говорит не Russia Today, не, ну, не что-то. На что наши британские коллеги-юнгианцы сказали, да вы просто не знаете, что мы в колониях делаем. Мы у себя дома очень, э, как бы, хорошие и красивые, а вот тень наша отвозится туда. И там, ну, мы творим, мы как нация, опять же, да, такое, что вам даже не приснилось. Ну, сейчас мы, как страна, знакомимся в каком-то смысле со своей тенью. Это процесс необходимый. Я не думаю, что он обязательно должен ну, так тяжело проходить. Очень жаль, что это все вот так. Ну, вот так. Ну, как бы это такое, знаете, вот. Ну, ну, почему-то вот так. Мы мы живем в этом, да. Хочется, чтобы вокруг цвели сады, и все было прекрасно, но они, к сожалению, не цветут. Нам надо, видимо, все-таки начать самим что-то
1: сажать, чтобы они зацвели. Слушай, это очень интересно то, что ты сейчас рассказываешь. Я тут на днях слушала подкаст, который называется «Грей Area". Американский журналист, который разговаривает с интересными людьми. Ха-ха, какая интересная идея для подкаста. (laughs) И он разговаривал недавно с нейробиологом, который выпустил книжку про человеческую идентичность. И где он рассказывает, наша идентичность это сторителлинг. Это как бы история, которую мы о себе рассказываем, которую мы сами о себе придумываем и которую мы о себе же рассказываем. Как я поняла, есть типа три слоя этого сторителлинга. Есть слой того, что мы приобретаем с рождением в определенной среде, да, то, что в нас закладывается культурной и социальной средой, есть слой, соответственно, выученный. Это где я уже начинаю себя определять. Типа, я там демократ, или я социалист, или я библиотекарь, или я еще там кто или я трансгендер. Да, вот эти все как бы дополнительные социальные роли. И людям очень часто сложно переписывать свой сторителлинг. Очень часто мы какими-то выученными ролями, грубо говоря, заполнять, то, что нам в себе самих сложно принять, вместо того, чтобы пойти вот в этот фундамент и разобраться, что же там за история в нас. Вот эта бэкграунд-стория начинает покрываться либо разными а, социальными явлениями, либо а, антидепрессантами, алкоголем, наркотиками, потому что очень сложно с ней а, столкнуться. И очень интересно, что ты упомянула британцев в этом контексте, потому что британцы как раз нация, которая супер много раз пыталась переписывать свою историю. Если посмотреть все фильмы Адама Кертиса, это такой британский документалист BBC... И он рассказывал как бы про британскую как раз историю с колониями и как они формировали нарратив того, как существуют эти колонии, что они для Британии. И это очень интересно. получается, что у нас есть типа сторителлинг о себе самих, который очень связан со сторителлингом нации. Потому что как будто сторителлинг нации лежит в основе нашего собственного сторителлинга. И когда мы вскрываем, что сторителлинг нации не такой, какой мы думали, к которому принадлежим, нам становится очень тяжело и плохо и появляется как раз стыд и все прочее остальное, там, не знаю, забухивание этой проблемы или или наоборот, уход в какую-то аскезу или эмиграция, потому что хочется отстраниться от этого сторителлинга, который нам не релевантен, как будто бы. Или
0: наоборот погружение туда, такой психоз, когда ты только в этом и больше ни в чем. Еще один вариант.
1: Да. Вот эта штука про то, что наша идентичность это сторителлинг и то, что его можно переписывать. И, по сути, вот там явление трансформации — это как раз и есть переписывание своей истории. Когда ты становишься кем-то другим, какие-то события на тебя появляли, опять же, ты эмигрировал, случилась какая-то страшная трагедия или еще что-то. Ты становишься другим человеком. И вот ты в этом процессе переписывания себя находишься. Это всегда очень сложно дается, хотя на самом деле это всего лишь история, которую ты заново выучиваешь о себе.
0: У нас, наверное, в юнгианском подходе вот то, о чем ты говоришь, называется словом «персона». Это такая часть психики, которая отвечает вот как раз за социальную репрезентацию. То, какие мы, наши социальные в общем роли. Я там психолог, я там гинеколог, я пожарный, я мать, жена, я отец. И у нас этих ролей хорошо, если много, но точно есть несколько, плохо, если мало, ну то есть, если персона ригидная и ты везде и ты везде пожарный, да, и ты везде там, значит, разговариваешь как на работе и дома и с ребенком и так далее, но мы переключаемся, у нас постоянно этот тумблер переключается. Это что касается социальной роли, что касается личного мифа, конечно, ну стوري это про что? Это про личный миф и все вокруг мифа и вращается и почему так много внимания уделяем? Мы это Ну, вообще все гуманитарные дисциплины, античные мифологии, и вот зачем мы вообще все это изучаем. Потому что все это архетипические такие вещи, все вокруг личного мифа, но он может меняться, но есть все равно что-то неизменное. Ты не становишься другим человеком, когда переезжаешь. А то, о чем ты говоришь, это знаешь еще про что? У нас есть три уровня, на которых мы функционируем, на которых мы находимся, причем мы находимся на них одновременно. Это личный уровень, то есть это наша личная жизнь. Куда мы пошли учиться, за кого мы вышли замуж или женили чем мы занимаемся, куда мы ходим обедать. Ну, все-все-все вообще про нас лично. Это коллективный уровень, и здесь находится вот это как раз национальная история, что я принадлежу к чему-то коллективному, и вот, значит, вот я там русский, допустим, я там бурят, я британец, я даргинец, ну и так далее. И третий уровень – это ар- уровень архетипический, который для всех вообще один. Ну, то есть, условно говоря, если ты приедешь в какое-нибудь самое далеко засевшее где-то ну для нас – далеко, как будто бы африканское племя, и начнешь на пальцах им объяснять, что такое мать, они поймут, потому что понятие мать, оно вот, вот на всем шарике, оно существует. там Мать, рождение, смерть, ребенок, любовь, вот такие какие-то очень архетипические вещи. Юнг говорил, что на человека влияют три духа. Это дух семьи, дух места и дух времени, ну, символически, да, это действительно то, что нас формирует. И когда в коллективном происходит вот такое вот э, бурление бывает сложно. И, по сути, если ну, вернуться к Юнгу, то ну, к этой цитате именно, если с ней как-то попробовать э, поиграть, повзаимодействовать, то у нас получается, что дух времени напал на духа места и семьи. Те события, которые происходят сейчас в реальности, в пространстве, они атакуют нашу идентичность. Ну, или не атакуют, у кого как. На самом деле, какое количество людей существует, для которых это вообще никак все ничего не пошатнуло, это удивительно, ну, огромное, да, это просто мы живем тоже, знаете, в каком-то пузыре, это важно понимать. Мне кажется, мы как представители русской интеллигенции, несомненно, это я не то, что нам, ну, какой-то комплимент делаю, но просто, ну, ну, слушайте, мы записываем подкаст, где мы обсуждаем такие вещи, но очевидно, что это про какое-то движение мысли, движение мысли — это работа интеллигенции и просвещение, и все такое остальное. Мы вообще имеем э, сложную судьбу, это все, ну, вы и так понимаете, мы, наверное, все понимаем, да, мы, мы постоянно чувствуем себя оторванным. Есть вот как будто мы в какой-то это маленькой капсуле, есть какой-то там, значит, народ, которого 146 миллионов на секундочку, да, а нас вот такая вот э, горстка. И это огромная трагедия. Потому что мне кажется, что если бы мы могли интегрироваться и все-таки соединиться вот с этим духом места, где мы все-таки ну появились на свет или выросли, э, это было бы очень-очень здорово.
1: Мне просто невероятно откликается то, что ты говоришь. Во-первых, хочется здесь э, цитату э, ввести, что страдания ⁇ это форма русской медитации мне кажется, что русская интеллигенция это очень свойственно. Я просто так хорошо понимаю вот это чувство, типа, непринадлежности, грубо говоря, когда случилось... Я испытала не чувство стыда, а я испытала чувство, как будто меня предали. Вот это чувство преданности, оно, конечно, очень преследует с тех пор, потому что вроде как бы ты действительно находишься в среде вот этой самой русской интеллигенции, пытаешься делать что-то для просвещения, для культуры своего города, своей страны. Я там работаю культурной средой, с музыкальной средой. И, и вроде как бы ты очень много своих сил, своей жизни вкладываешь в это, а потом как бы кто-то запускает события, которые все эти старания сводят к нулю и обесценивает их максимально. И становится понятно, что это как бы как будто бы здесь и не нужно было никогда, а ты вот вроде как бы так старался. А самое главное, что сейчас ты еще в эмиграции, ты вообще перестаешь чему-либо принадлежать где-либо. Поэтому как бы ты и там себе место теперь не можешь найти, и в новых странах тоже как будто бы никто, ничто, и звать тебя никак, и зачем вообще-то нам здесь нужен. Интересно, если это действительно наша какая-то интеллигентная поколенческая травма интеллигенция.
0: Она не только поколенческая, ну да, в общем, она трансгенерационная, как мы говорим, она через поколение проходит. Вот этот разрыв русской интеллигенции, русского народа, он очень трагичный, очень. И я, честно, его чувствую прям, ну, максимально, потому что, если позволить я пару слов просто про бэкграунд собственный, мои разные родители врачи, и они буквально как Булгаков в записках юного врача, они после окончания мединститута Смоленского распределились в деревню Знаменка в Смоленской области, и там работали. Это были два врача, единственные на всю округу, на окрестные деревни. И они делали все. Они принимали роды, зашивали раны. Я там тоже какое-то время в детстве провела, и мои бабушки были учительницами в деревне, тоже в Смоленске в глухой, каждая в разной, ну, в разных деревнях, в общем. Одна была учительницей русской литературы, вторая учительницей э, химии. Она подготовила вообще победителя Всесоюзной Олимпиады по химии, находясь просто вот в этой глухой деревне. Ну, то есть для меня вот эта вот штука, вот связь э, народа, да, и человека, который отучился и должен вообще-то чего-то возвращать, я ее прям очень хорошо понимаю, потому что спустя э, 30 лет после того, как из этой деревни уже давно мы... Уехали, мы с мужем проезжали в этом районе, были мимо проезжали. Я говорю, давай заедем, хочу посмотреть на наш дом. Но я говорю, правда, не знаю, как мы найдем его. Мне было там из серии, там, не знаю, 4 года, когда мы перестали там бывать. И, а муж говорит, а давай у кого-нибудь спросим. Я говорю, а что ты спросишь? Ну что, 30 лет прошло. Мы остановились, восстановили машину, открыли окно, и первого человека, который шел по этой деревне, просто первого человека спросили, где дом врачей. И он сказал, а, назвал Фарикой, фамилию моих родителей, их дом. Мы говорим, да. Он такой, а вам зачем? А вы кто? я говорю, я вот их дочка. Он такой, ой, все, поехали, покажу, давай, все, значит, все, посмотрим, я отвезу. Вот что такое врач э, в глубинке. Учитель там тоже самое. Ну, мне кажется, я это рассказываю, потому что, мне кажется, это очень хороший, правда, пример, как в реальности это работает. Мы друг другу очень должны на самом деле, да, потому что пока мои родители э, лечили людей, э, им приносили там круг сыра, э, масло, мешок семечек и так далее, для того, чтобы они кормили детей. И вот выросла я, отучилась в МГУ, отучилась на психфаке, и вот я вам рассказываю этот подкаст. Это все как бы на на земле, на людях, которые э, сделали это возможным. И это не только какая-то блестящая, великолепная красота. Мы реально очень связаны. Я вообще хотела про культурный уровень сказать. Вот личный уровень есть коллективный и есть э, архетипический. И вот Хочется еще одну такую вещь, на самом деле, наверное, достаточно духоподъемную выразить. что Просто важно, чтобы вы все это понимали, вы все это, все слушатели. Вот, Ань, ты говоришь, что у тебя как будто что-то отобрали, да, и ты вот ну непонятно теперь как. Вы в, эмиграции, в эмиграции такие чувства нормальные, без них никуда не деться, ты действительно ну вот перед глазами у тебя нет родной своей земельки, это понятно. Но есть вот этот самый дух места, есть такая штука, как культурные комплексы. Ты часть этой культуры, раз и на Всегда Ничего не может это отобрать. У тебя есть язык, у тебя есть песни, которые пела мама, есть книги, которые ты читала в детстве, есть школа, в которой ты училась. Ты из этого состоишь. И очень важно понимать, что твоя страна и твоя культура — это вот это. И я хочу сказать, не знаю, стоит ли это говорить, но я скажу, что так или иначе какой-то процесс обратного, ну, обратное движение, оно начнется, потому что и люди э, на Украине, которые сейчас говорят, я больше по-русски не разговариваю, начинаю учить мову, которые 30 лет говорили только на русском, э, это понятно, ну, то есть, опять же, реакция на травму нормальная, да, отойдите от меня, отодвинуться и отойти в безопасное место, но обратный процесс неизбежно начнется, потому что если ты 30 лет говоришь на каком-то языке, ты не можешь просто взять его забыть и больше никогда э, с ним не иметь. Это как убить части себя. Мы говорим, кстати, символически, что Родина это такое материнское, кстати, а государство это символически отцовское. И, ну, как бы отказаться от языка, который с тобой с рождения, это какой-то убить какую-то часть матери в себе. Плохая история. Я думаю, что надо будет нам всем потом откатываться обратно.
3: по поводу как раз идентичности. Конечно, процесс достаточно сложный и болезненный, но, с другой стороны, я просто стараюсь во всем искать хоть ну, какой-то смысл и что-то, чему можно научиться в этой ситуации. И вот эта история, когда ты вообще осознаешь, что у тебя была какая-то идентичность национальная, из чего она состоит, вообще начать в этом разбираться, понимать, что это значит для тебя, это же безумно крутой процесс. То есть, условно, я, например, уехав в этом году сначала в Армению, потом по там по куче стран, дичайшим образом захотела в Россию летом в Москву вернуться и приехала и осознавала, насколько во мне много русского. То есть, я до этого, например, себе этих вопросов не задавала. Ну, вот, ты есть Аня, ты живешь там-то. Ты как бы ну, наверное, вот если говорить там юнгианской этой истории, да, что ты себя, может быть, э, осознаешь в человеческом формате, в твоей личной истории, да, но как бы у меня особо никогда не было э, никакого-то особого отношения к этому, никакого-то особого, там, может быть, гордости за то, что я там русская. То есть я себя как-то особенно не выделяла. Да, есть русские, есть там немцы, итальянцы, у всех есть свои особенности, есть что-то, что классное, что-то, что тебе может не нравиться, но, в общем, здорово, что мы все разные. Но осознать, что ты такое, э, этот процесс у меня начался только с момента, когда эта идентичность поплыла условно. Да, то есть что такое ты профессионал, когда у тебя профессию отобрали, допустим, да? Ну, не отобрали, а ты по той или иной причине больше не можешь делать. Что-то такое, когда ты, допустим, действительно не говоришь на своем языке, и это другая вообще субличность. Что-то такое, когда ты говоришь другим людям вот в этом контексте, что ты русская. Кто-то начал условно замалчивать это, кто-то, наоборот, начал это выставлять, противопоставлять. Многие Мои друзья говорят о том, что они абсолютно спокойно это говорят, а, осознавая, что в этом названии условно да, русский очень много разного. Мы про, ну, действительно здесь говорим, что мы интеллигенция и люди, с которыми можно а, там, условно это обсуждать. Обычно в, в твоем окружении, ну, то есть, вот для нашего же окружения мы приблизительно такое же окружение с ней находим а, в других местах. По сути, ты разговариваешь с тем же самым человеком. Почему я просто к тому? что несмотря на болезненность этого процесса, многие люди говорят о том, что они очень сильно повзрослели за этот год. То есть как бы смирение с какими-то вещами, осознание, что, возможно, ты уже прожил свое лучшее время. То есть у нас вот, у меня такое ощущение, что это такой как второй кризис среднего возраста у нас случился. Вот у нас два кризиса в одном, как бы, потому что кризис среднего возраста это зачастую осознание, что какие-то вещи уже не могут быть реализованы, а, да, какие-то у тебя ограничения уже появились, и в целом вообще осознание, может быть, даже ошибок, которую ты на своем пути совершил, потому что ты начинаешь это видеть. То есть, если ты там в 20 лет совершаешь ошибку, тебе кажется, что это там случайность, там или ты еще не видишь закономерности, а потом ты уже можешь что-то проследить. Короче, я к чему, извиняюсь за мой длинный монолог, к тому, что несмотря на жесть, для многих людей это будет э, началом чего-то нового присвоением себе каких-то качеств мы в конечном итоге, наверное, станем все сильнее. Ну, может быть, не все, но те, кто выживут, станут сильнее. Я вот почитываю, например, девушку там одну с Украины, которая говорит о том, что после того, как они прожили все, что они сейчас проживают, она больше никогда не будет читать никакие книжки по селф-хелпу, потому что это все слабое подобие левой руки. Как бы по сравнению с тем, как они сейчас, как нация, как каждый отдельный человек, становятся крепче, сильнее, мощнее. И вот мне кажется, что с нами происходит все то же самое. И в некотором смысле, я очень надеюсь, что когда-нибудь я это буду без боли говорить, я буду благодарна этой ситуации за то, что она заставила меня осмыслять вот это все.
0: Это, знаешь, как расскажите Франку или Эгер про книжки по селфхелпу, да, которые прошли концлагеря и, значит, разработали свою систему психотерапии. Покажите им книжки по селфхелпу. Такая же ситуация, да, как какой селфхелп? Это просто сейчас смешно. Они намного, они могут написать намного лучше теперь. Я вот это имею в виду. Ань, спасибо тебе просто прям большое, при за то, что ты подсвечиваешь этот второй полюс, потому что про него часто забывают и это вообще э, способ сохраняться в реальности и и в норме, выдерживать эти два полюса. Да, жизнь такая. Одновременно происходит очень много плохого всегда, в каждый день на Земле, но при этом очень много хорошего. И э, там одновременно летят пули, и рождаются дети. Одновременно там э, молния разрушает дом, и цветут цветы рядом с домом. Ну, то есть это все процесс э, жизни. Слова э, не девочки, но женщины действительно, потому что из такой ситуации только что и нужно попробовать себя пересобрать и вытащить то, что может быть полезно тебе, потому что погружаться на дно, ну, ну, как бы, если есть горе, его нужно отгоревывать, да, но, но если там буквально у тебя настолько все не разрушено, чтобы ты просто совсем все время там лежала и рыдала, ну тогда зачем? У тебя есть твоя одна драгоценная, бесценная жизнь, и никто за тебя ее не проживет и тратить то же время на то чтобы улетать вот в какой-то психоз по поводу того что происходит не стоит ну то есть зря зря это это делать не нужно кстати это еще одна э, штука вот про личный коллективный архетипический уровень когда чувствуешь что ты улетаешь очень сильно в новости которые на тебя сыпятся э, в слова которые тебе говорят со всех сторон в людей которые вокруг тебя в тревоге а тревога биологически просто может передаваться есть биолог... ну, механизм ты когда видишь человек там, значит, находится в каком-то таком состоянии, если ты достаточно эмпатичен, ты это можешь тоже схватить. Если вы это видите, возвращайтесь на личный уровень, заземляйтесь, походите ножками по земле, подышите, вспомните, где вы, что вы. Если у вас есть садик, походите, покопайтесь в садике. Если садика нет, там, не знаю, поделайте йогу, приготовьте пирог. В общем, очень важно возвращаться на личный уровень, потому что туда можно улететь, в коллективное, и не вернуться, потому что там все эти, ну, все эти обсуждения и так далее, которые ну, 90-е. которых к вашей личной жизни не имеют никакого отношения. И да, Аня, я с тобой согласна, что мы проходим кризис среднего возраста на коллективном уровне. Это именно он и есть. Когда ты э, чувствуешь разрушение старого, э, новое еще не сформировано, а как оно будет сформировано, во многом зависит от тебя. И ты вот пока в этой лиминальности, у нас такое слово есть юнгианское, вот в этой вот э, зоне, э, где пока ничего нет, неопределенности, ты в ней вот так вот болтаешься. Легко ли это? Нет. Говорил ли кто-то, что будет легко? Нет. Хороший вы психолог, и конкурсы интересные.
3: Хотела сказать о том, что мне кажется, что в, этом, в этот раз я уже точно по ходу дела все-таки не не смогу не соскочить с медитации, с различных других штук, которые нужны для успокоения, потому что раньше я просто все равно пыталась менять ситуацию. Каждый раз, когда мне было плохо, вместо того, чтобы менять свое состояние, мне вообще казалось долгое время, что менять свое состояние это такое типа для слабаков. Не можешь изменить ситуацию, начинаешь менять свое отношение или состояние. Сейчас уже немножко по-другому, конечно, к этому этому отношусь, именно из-за того, что Количество дерьма, как бы вызовов, челленджей, триггеров и всего остального стало такое количество, что ты просто тупо даже не сможешь с этим разобраться, и это все больше тебя. В некотором смысле вынуждена. Мы сейчас, мне кажется, начинаем все-таки понимать, что нужно самому на себя рассчитывать, на свои опоры, на свое состояние, начинаем наконец-то разбираться с разными вопросами. Мода на развитие, она, безусловно, была и есть, но сейчас как будто бы это уже не вопрос моды, а вопрос просто базовой безопасности и выживания и, и возможно это все изменит в конечном итоге человеческую расу я очень на это рассчитываю
0: мне кажется рассчитывать можно только на это я если честно тоже без какого-то большого оптимизма сейчас на всю смотрю потому что кажется мы э, массово как раз таки как люди как народы не очень стремимся интегрировать свою тень потому что ну, проще ее отщепить и передать кому-то найти козла отпущения да? это вот все из-за них а нет это все из-за них а нет из-за в белом пальто долго ходить не получится хотя очень конечно соблазнительно но посмотрим ну с другой стороны есть же вот эта вот история что если в городе найдется хотя бы два праведника город спасется давайте делай каждый должен делать свою работу здесь мне кажется. Ну, такую работу души.
2: Такая у меня э, неоднозначная реакция. С одной стороны, я испытываю некоторую гордость, что вот мы сейчас тут вот решили, что мы такой интеллигентный кружок, который должен заниматься э, душевной работой. А с другой стороны, мне кажется, что это гордыни и мы постоянно мало делаем. Это здорово, конечно, рассчитывать на себя и вот на эти 30% осознанного населения, которое является основой для развития цивилизации, там, нации, города и всего остального. Но мне постоянно хочется задать, вот просто типа, така дела, что ну классно, вот мы получили офигенное образование, такие умные, просвещенные прокаченные, осознанные. А что делать для того, чтобы вообще было лучше?
0: Да я вот как раз-таки наоборот не призываю в какой-то, ну, инкапсулироваться, да, в какой-то интеллигентный кружок. Это и есть то, в чем состоит проблема. Мне, кстати, написали в одной запрещенной в России соцсети, которая называется Instagram. Ну, у меня там тоже писал про интеллигенцию, в общем, на, на эту тему примерно же. И мне написали вот, мол, а что вы вот все возлагаете на эту самую интеллигенцию? Вот ведь народ тоже кидается серии какашками, да, что вы там сидите, значит, э, хорошо живете. Но мне кажется, что здесь действительно, ну, как раз-таки задача там этих условно 30% двигаться, ну, ну сделать первый шаг э, и двигаться в сторону остальных людей. И я считаю, что как раз надо приземляться и, и короны свои снимать, и не отделять себя от, от, от людей в, в страны, в которой вы живете. Это касается не только России. Я считаю, что это везде, ну, как бы, чем лучше э, интеллигенция с народом может э, жить в месте, тем, ну, тем благоприятнее. И это вообще совершенно простые вещи, господи, выезжать за МКАД, ну, кто остался в России, да, с людьми общаться, потому что вы тут в Москве и Петербурге, вы тут, мы тут, да, многие не знаем вообще, что происходит, как вообще человек русский выглядит, ну, и русский, россиянин, да, понятно, что у нас не, не только далеко русские в стране. Хотите помочь там из серии, да, вот не знаю, все так плохо, кому помочь, отдайте свои красивые шмотки какой-нибудь, ну, которые вам не нужны больше, какой-нибудь многодетный Семье, пусть девчонки походят там в нормальной одежде, почувствуют радость, да, если у них там мало денег, им не на что купить вещи, а вам они все равно не нужны, вы хотели куда-то отдавать, там, я не знаю, переведите там условно деньги, ну, кто что поддерживает, да, кому что, я думаю, тут в благотворительности тоже важно, чтобы это было близко. Я, кстати, считаю, что наша проблема тоже, я понимаю, что то, сейчас, что, то о чем я сейчас говорю, ну, вот вы, вы уехали, для вас это не очень достижимо, но я надеюсь, что когда-то это станет возможным для вас, ну, и в целом, кто в России остался, этот подкаст слушает, вы поездите вообще по стране и посмотрите на людей, потому что вы, блин, не представляете же ничего. Я вот была в Бурятии в этом году пару месяцев назад, и поеду скоро опять. И это другая культура, да, это Россия вроде бы, вроде бы там по-русски говорят, рубли принимают, но ты летишь 6 часов, приземляешься, тебя встречает буддийский молельный барабан, да, у тебя совершенно другая еда, там есть люди, которые говорят на другом языке, все по-другому, но это тоже часть нашей идентичности. Мы расщепляем Плены, мне кажется, так сильно, еще и потому, что мы вот, ну, ну, есть какой-то Дальний Восток, ну, они там как бы как-то живут, да, а мы тут, значит, вот в центре мира, сами по себе. Происходит вот это вот расщепление. Не, я про то, чтобы идти туда, э, но, Аня, отвечая на твой вопрос первоначальный, что делать, это действительно делать то, что вы можете для себя в первую очередь. Ну, сначала маску на себя, потом на ребенка, да, позаботиться о своем благополучии, это про... золотое правило в самолете и в психологии тоже. Позаботиться сначала о себе, о своем состоянии, потому что состояние действительно можно передавать, а там уже смотрите, что вы хотите делать, что вы можете делать. Не у всех в конце концов какая-то великая задача, не знаю, мир просвещать. Кому-то надо просто любить своего ребенка и вырастить его счастливым, и этого достаточно. На самом деле единственная нормальная мотивация, ну как бы развивать себя, это помогать другим. Мы развиваем себя, чтобы помогать другим, мы помогаем другим, чтобы развивать себя. Это круг, колесо, да? Мы все связаны настолько. Буддисты говорят, вы должны понимать, каждое живое существо в мире – это ваша мать. Она когда-то была вашей матерью, потому что существует сансара, и все возвращаются, уходят, возвращаются, уходят. И каждый комар, который сел к вам на руку, когда-то был вашей матерью в какой-то из жизней. И это, на самом деле, базовая такая философская мысль про то, чтобы понимать свою ответственность за окружающий мир. Потому что когда ты смотришь на другого человека – который даже кажется тебе ужасным, как на свою мать когда-то, ну или просто как на свою мать, ты уже не можешь смотреть на него враждебно. Понимаете, это такой ключик. Понимать эту взаимосвязь, да, и быть в, в гармонии совсем. Но это действительно начинается с себя, потому что просто закон психологии существует простой. Можно э, делиться только из профицита. Из дефицита делиться нельзя. Это вы вот, знаете, как, ну, вы не можете преподавать эффективно и хорошо научить людей, если вы полностью выгорели, возненавидели уже свою работу из-за того, что вы набрали там 50 потоков и всех пытаетесь одновременно учить. Будет плохо, да, вам нужно вернуть себе свой какой-то ментальный, материальный, не знаю, любой ресурс, и тогда вы снова сможете хорошо учить, потому что нужно, ну, отдавать можно из профицита.
2: Супер согласна с тем, что нужно отдавать из профицита и в первую очередь заниматься собой, но я постоянно вспоминаю, например, Чехова, который строил школу, лечил людей, писал, заботился обо всех своих знакомых и близких, Это не очень похоже на то, что человек думал изначально только про себя – может быть, есть какая-то точка, в которой мы все-таки возьмем ответственность за то, что мы обладаем этими ресурсами, уже мы получили хорошее образование, мы сильные, здоровые, здоровские и так далее, где почему-то потеряна какая-то, я не знаю, какой-то кусок, в котором мы не только занимаемся только собой, но и предполагаем, что мы должны научиться оставлять после себя что-то.
1: Именно касательно народности и государственности, мне кажется, что очень часто есть такая, такой трюк, который наш разум может проделывать, когда он какой-то идеологией национальной, например, да, или вот эта национальная идея, или какая-то государственная идеология, когда он закрывает какие-то наши гештальты. Мы, типа, как пластырь наклеиваем на эту рану кровоточащую и такие, ну, как бы, мне больно, зато я либерал. Получается, что ты как бы и сам из недостаточности и начинаешь из этой недостаточности как-то очень истерично все вот это, блин, как-то не смазано перекрытие, перекошено все все преподносить, что у тебя есть, что у тебя осталось еще, да, из своей раненной сущности. Так как будто, если вылечить себя сначала, то и как бы и идеология, и государственность, и национальность легче воспринимается и как-то более здоровым образом. Ну
0: Трезвее как-то, да, более, более здорово. Мысль про ответственность очень важная. Мне кажется, это одна из ключевых мыслей. И как раз-таки вот еще один, да, фейл, э, так сказать, русской интеллигенции. Интересно, что мы с вами начали про психологию. Но на самом деле это все про психологию. Мы просто с вами, ну, говорим про коллективные процессы, да это все вообще в рамках юнгианской психологии, то, про что мы разговариваем. Мысль про ответственность, то, что да, я понимаю, о чем ты говоришь, вот это вот, существует какой-то вот этот э, реально ублюдский снобизм, который люди слышат, типа, ну мы же вот МГУ закончили, да, какой нахрен МГУ, я там не могу носки купить, да, в этом месяце новые, потому что ну, я выживаю, блин, в Аркуте ну, например, да, и мы тут, значит, со своим МГУ о чем-то рассуждаем. Это может звучать неприятно, и мне кажется, что э, я сейчас скажу еще одну вещь, которая может и должна, и я надеюсь прозвучит неприятно как раз-таки для интеллигенции. Мне кажется, сейчас самое время перестать вот это вот почивать на лаврах и наслаждаться своей возможностью поучиться в МГУ и попить шаблишечку на патриках, и, наконец, взять на себя ответственность, которая вообще-то должна действительно с этим совсем прилагаться. Огромная ответственность.
1: Извините, пожалуйста, можно я сделала маленькую ремарку? Я же правильно понимаю, что мы говорим про ответственность за то, что ты лично делаешь в своей жизни, а не ответственность за то, что, условно, у нас стране идет.
0: Да, да, но ну мы можем только про себя говорить, конечно. Мы говорим про личный уровень и про лично про себя. Да, и я, кстати, когда так яростно выражаюсь, я хочу сказать, что я себя тоже имею в виду вообще-то. Ну, то есть вы не думайте, да, что я тут на кого-то нападаю. Это как бы наша общая лодочка, мы все плывем в ней. Спасибо, Аня. Мне кажется, это правда очень важно. Да, я вообще никакую коллективную вину и коллективную ответственность не признаю. В юнгианстве есть такая вещь, как комплекс козла отпущения по мотивам ветхозаветного ритуала, который многие знают, да, и это вот как раз таки отщепление и проекция на другого тени, когда мы говорим про какую-то коллективную вину. Ее нужно возвращать себе на личный уровень. Поэтому мы говорим конечно про личный уровень и личную ответственность.
2: Ох, ребята, но про коллективную ответственность. Я вспоминаю еще, например, дворянство, которое всегда было в нашей стране и которое получали землю, деньги, крестьян. Но они при этом были первые, кто служил государству. Они жили для того, чтобы поддерживать государственный строй. По крайней мере, в генах где-то есть история, при которой, если ты больше получаешь каких-то бенефитов от государства, то ты и больше отдаешь и конкретно коллективному уровню, а не только себе.
0: Нет, ну там на личном уровне тоже много бенефитов все-таки они получали. Это, кстати, хороший пример, потому что дворянство как-то как как будто бы я могу ошибаться, я не жила тогда, но как будто бы оно чуть больше ответственности принимало, действительно, потому что напомню, что дворяне должны были служить и они первые ехали на войну, если что. Невозможно была история, когда условное дворянство, как только, значит, они, без их ведома просто начинается какая-то война, все снимаются и покидают страну, невозможно. Не хочется тоже звучать, как, знаете, эх, вот во времена то дворянство то было как хорошо, да, а сейчас вот все неправильно. Нет, значит, что понятно, что были э, другие нюансики, да, но, но, это, но, это, действительно как-то вот больше ответственности за собой несло. Коллективный уровень, личный, архетипический это уровни, которые существуют одновременно, да. Мы, поскольку с вами говорим здесь, ну как-то вот просто страну и про народ, мы больше говорим про коллективный уровень. Но мы говорим про то, что важно начинать с личного. Мы по-любому присоединяемся к чему-то большему. Вот, пожалуйста, сословие, дворянство. Да, да, они к нему принадлежали. Да, но несло за собой какие-то, э, какую-то ответственность, какие-то жертвы, какие-то привилегии. Да как любое сословие, как все что угодно. Ну, то есть принадлежишь ты к какому-то племени в Африке, но ну, у тебя есть тоже свои законы. Ну, то есть государство было, есть и будет в любой стране. У государства в любой стране монополия на насилие. В любой стране есть какие-то рамки и границы. Ну, то есть, это это все было, есть и будет, и мы должны это учитывать. Ну, иначе надо уехать в лес, но, скорее всего, и там нас найдут. Время сейчас такое. Ну, ты сейчас, как ни странно, в немного лучшем положении, чем дворяне. Ну, в каком-то смысле. У тебя есть интернет, и есть вот это вот все, да, и ты остаешься русским человеком за границей, и ты можешь что-то делать для людей, и круто если у тебя получится. Я возвращаюсь к своей мысли, да, что вот эта вот культурная идентичность, культурный комплекс, он навсегда. Понимаешь, то есть то, что ты физически поменяла положение, да, все усложнило, безусловно, но вот это вот, вот главное в тебе не изменило. Ты по-прежнему можешь что-то делать, если чувствуешь профицит? Русская поговорка «Не было бы счастье да несчастья помогло», она, возможно, про это, про осознание себя, своего места, своего пути. Как ни странно это прозвучит, но сейчас лучшее время для индивидуации, говоря юнгианским языком, а если переводить ну, на, на другой язык, для реализации своего потенциала глубокого, глубинного, да, не не в смысле там просто там работы или чего-то, а реализации своей самости для раскрытия своей души. Юнг говорил, что самость нельзя познать в кабинетной тиши. И, и, кстати, русские сказки, они все об этом говорят. Ну, и не только русские любые сказки, потому что мифология, она э, так, ну, как бы структура, она одна э, у любой мифологии. Нету героя, который лежал 30 лет и 3 года на печи, э, и там, лежа на печи, значит, реализовался и все познал. Да, ему в какой-то момент пришлось выйти и пойти встречаться со Змеем Горынычем, с Бабой Егой и со всякими другими не самыми приятными персонажами бороться, сражаться, отчаиваться, терять, все чем-то жертвовать. И только тогда он смог попасть в 3-9-е царство, в такое символическое, самостное место, где человек понял, что вот он реализовался.
2: Оль, спасибо тебе большое за этот вывод, за этот позитивный конец нашего выпуска. Кажется, получилось здорово, несмотря то, что мы затронули достаточно большое количество каких-то болезненных вопросов и страшных для меня, которых не хотелось бы понимать. Но для меня это было прям... Терпевтично, <смех> как бы неожиданно это не звучало. Спасибо тебе.
0: Спасибо вам большое, что пригласили. Я думаю, что не только радостно, но и правда есть над чем подумать нам всем. Но у меня просто очень... Мне правда очень хочется нас всех призвать ну заглянуть внутрь себя, потому что сейчас самое время туда заглядывать. Если вы этого не делаете, то вы какого времени тогда ждете? Вы когда собираетесь? Ну, то есть у вас, у вас что, есть какая-то запасная дополнительная жизнь? Давайте сейчас и про утраты, ну, что потеряли мы, правда, очень много, про это можно отдельно разговаривать, но что важно невозможно что-то приобрести не потеряв, и мне кажется, этот выпуск, он на самом деле отчасти про утраты получился, сейчас объясню свою мысль, вы точно знаете, что вы потеряли, наверное, а теперь давайте посмотрим что вы, может быть, приобрели и вот про это, наверное, мы сегодня разговаривали. да? Давайте повернемся в то, что мы можем от, от, ну, отсюда взять.
1: Очень круто, Оля. Спасибо большое.
0: Все, пока-пока.